0: Grupo Reforma. Esto es Cancha MX, el podcast. Amigos y amigas, bienvenidos a Cancha MX, el podcast en una nueva edición. Los saluda Pablo Tiburcio hoy en compañía de Luis Homero Echeverría, Edgar Contreras, porque tenemos que hablar de la Liga MX, del sistema de competencia, de la falta de descenso, del repechaje y de algunos equipos que específicamente Luis Homero, si no existieran, nadie se acordaría.
1: Claro, yo creo que hayan agarrado la cómoda, ¿no? Varios equipos, hablamos de equipos como Juárez, como Tijuana, como Mazatlán, el mismo Necax, a pesar de toda la tradición que tiene. Y han agarrado la cómoda por el tema de que no hay, no hay descenso. No, no hay nada que perder. ¿no? Vaya, tienen que pagar este tema de las multas, eso sí pero no pierde la franquicia su valor, como sería descender al circuito que sigue, no, ya sea la expansión o como le quieran llamar siempre. Entonces yo creo que de ahí deriva que ganan la cómoda y entonces no se esfuerzan demasiado por ser productivos y en la liga. Entonces, ¿qué le aportan, Edgar,
0: equipos como Juárez, como Querétaro, como Necaxa a una liga que ya vimos la crisis en el Mundial de Qatar, porque no hay jugadores, se supone, que alimenten a la selección nacional y luego
2: competimos ya a nivel internacional y los equipos mexicanos se ven pues, mal? Lo dices bien, no le aportan absolutamente nada. ¿Cómo es posible que en una liga con 18 equipos, seis naveguen en esta mediocridad? no? Porque hay que, hay que decirlo así, con esas palabras. Sí, son resultados mediocres. A ver, son cinco equipos que han quedado en último lugar. Al menos una vez sotanero en cada torneo. Querétaro, Juárez, San Luis, Cholos y Necaxa. Y el que no ha quedado, que es Mazatlán, es el actual colero y pinta Va para, para, allá, para ¿no? lo mismo, ¿no? Va para allá. Entonces, este, ¿cómo pretendemos que la Liga MX crezca? ¿Cómo pretendemos tener una selección más competitiva si se dice, está nada más ahí en esta zona de confort? ¿no? entonces,
0: en estos años que no ha habido descenso, que, que empezó todo en el 2020, ¿cómo motivas a, a los equipos que son mediocres a que, a que den más, pues y al final, como dice Luis Homero, te pues entras a la corte. Porque se
1: supone que les abrieron la puerta del repechaje, no que, que lo inventaron, o lo, lo regresaron por el tema de la pandemia, que quieren recuperar ingresos y darle un poquito más, un partido más por lo menos a un equipo en cuestiones de vida muerte y de ingresos televisivos y de taquilla en fin. Pero este por ahí quizá era la vía de promesa para que deportivamente los equipos podían aspirar a meterse al 12, 11 y... Tener la posibilidad de ser campeón. Pero también hay que recordar una cosa, el tema de la inversión que tienen estos equipos, ¿no? O sea, estos equipos son prácticamente también, salvo por ahí Puebla, que es de los que menos también inversión tiene, o Pumas, pero son los que menos inversión tienen. Entonces, de alguna mm. manera también se refleja eso de alguna manera en la cancha. Pero que ahora, que, ahora
0: que menciona el somero esto, Edgar, por ejemplo, Cholos que tiene inversión y, y tiene un fondo vasto de
2: dinero para poder invertir en el equipo, porque estos resultados, ¿a qué se debe? ¿a qué responden. Y además es el único Solos precisamente que nunca ha clasificado al repechaje. Es decir, siempre Entonces, queda entre la decimotercera y la decimoctava, la última posición. Es un equipo al que le invierten dinero, es un equipo que tiene jugadores interesantes, que ha tenido técnicos eh, también importantes, una empresa muy fuerte sosteniéndolo, respaldándolo y me parece increíble que puedan vivir así tan cómodamente. ¿no? Lo único que les preocupa es no pagar esta multa de millones de pesos, que nada se compara con lo que significaría perder la franquicia, como dice Luis Homero. Perder la franquicia es una cosa terrible para ellos y ahora la Liga se las deja un poco... Ahora que sentido, hablamos ¿no? de, de perder millones, 47 millones al segundo. En
0: su momento al Veracruz se le veía como el equipo apestado de la liga, que no aportaba nada, que no daba nada, que no competía, bueno, con adeudos, salariales, etcétera. Yo no veo que estos seis equipos estén aportando más de lo que aportaba Veracruz sobre en el momento. Sobre todo es que
1: Veracruz quizá era el apestado sobre todo por el tema de dinero, porque no tenía dinero o de pronto se le fue acabando y se metió un problema incluso con un, un grupo fuerte que es una televisora y de ahí ya tuvo el respaldo el apoyo y al no tener dinero pues ya se le ha apestado, porque estos equipos pueden estar navegando en los últimos lugares, este, quedando en el último lugar, pero mientras tenga la posibilidad de, de pagar algo, de tener poder adquisitivo, son bienvenidos. Sería mentirle
0: el... a la gente, decirle que esto es deportivo, porque no lo es, al final es económico.
1: En Necaxa, que está la inversión de osil Longoria, en fin, ¿no? Kay Más Mazatlán, que tiene dinero de, de TV Azteca. Entonces, eh, Atlético de Madrid, San con San Luis. Es inversión sea, extranjera. Sí, mientras esto exista, adelante, son bienvenidos, ¿no? Si producen o no porque a la Liga no le,
2: parece que no le interesa además. Ahora, ¿qué, qué te aporta entonces? Querétaro, por ejemplo, un equipo? ¿Cómo es posible que haya ahora. un equipo con 51 partidos sin victoria como visitante? A ver, su último triunfo como visitante no había ni siquiera eh, parado el fútbol por la pandemia. Estamos hablando sí, para de el primero de texto.
1: 2023, no, no, no. años, y que se, se un como problema vicinante. porque nadie lo quiere comprar. O sea, a raíz también, desde antes ya lo querían vender, uh -huh. y, y que lo agarró el del Grupo Caliente, que también está con cholos, y, ya, y nadie lo quería vender, y después del problema que hubo hace un año con la violencia en el Atlas, pues más, querían ya deshacerse de ese equipo y nadie se ha animado a comprar el querido.
0: Qué bueno que mencionas la violencia, porque decimos que no gana de visita, pero resulta que también de local, pues ¿Tampoco? arma este tipo de, de desastres,
2: o sea, otro equipo que no aporta deportivamente ni, ni en términos de la afición. A ver, ¿cómo es posible en ligas eh, serias como la Liga de España, la Serie A, eh, la, la Premier League, eh, descienden los tres peores de cada torneo? ¿no? Ahí te vas por temporada, por ciclo futbolístico, estás entre los tres últimos, te vas, no hay de otra. Si en México se jugara con ese mismo sistema de competencia, Querétaro habría descendido en las dos temporadas anteriores. Y estaría por descender en esta. ¿Qué te aporta un equipo como ese? ¿No te aporta en competitividad para hacer a los otros 12 mejores? ¿No te aporta en selección mexicana? ¿No te aporta tampoco en tema mediático, no? Eh, estoy sí, sí, seguro sí, sí. que muchos ni siquiera están conscientes de que este eh, domingo 5 afición, de marzo siquiera, abre ni otra ni vez la corregidora, ¿no?
1: De un año sin jugar sin público, entonces tampoco en afición parece que tuviera. Sobre todo un gran arraigo. No,
0: y lejos de eso, en lo mediático, Edgar Luis Homero, al final lo que hacen es pues, manchar al fútbol mexicano, porque yo creo que mucha gente se enteró del fútbol mexicano por aquel evento en el, en el Querétaro Atlas de, de hace un año. no Entonces creo que, a reserva de lo que ustedes me digan, pues no estamos hablando de un tema deportivo, no es que quieran mejorar el asunto deportivo, sino que hay otros intereses involucrados en que estos equipos sigan en la liga.
1: E incluso lo bueno que no son 20 equipos, en algún momento fueron 20 equipos en la, en la primera división, e incluso surgieron por ahí temas de eh, que no se sabía exactamente de dónde venía el dinero, ¿no? de algunos equipos, que era dinero mal habido y que por eso se redujo a 18. Pero obviamente la calidad pues no se mejoró en ningún momento. ¿no? Y se
2: planeaba, ¿eh? llegó la pandemia para frenar precisamente ese sí, proyecto de los 20, 20 equipos. Sí, porque se, iba a ampliar, porque se ¿no? hablaba
0: muchísimo de que así van. Oigan, ¿qué dos equipos podrían ser parte de esa ampliación, por ejemplo? Si hoy fueran 20 de los otros equipos que ustedes ven en expansión o incluso Quizá Atlante, ¿no? Podría ser el Atlante. ¿Es que, Por ah. ejemplo,
1: la UDG es el único hasta el momento que, que está certificado, ¿eh? que cumple con todas las cuestiones del cuadro de cargos y uh -huh. de exactamente de dónde viene el dinero, todo eso, lo moral es el único que cumple hasta el momento, ni siquiera el Atlante Pero el Atlante podría ser por el tema de la tradición, siempre y cuando que garantizara que va a ser solvente ¿no? y que va a pagar bien los salarios, no va a tener problemas. Y de
0: pronto resulta que son equipos que
2: podrían, Edgar, hasta aportarle más a la Liga MX sí, de lo claro. que los que están ahorita compitiendo. Pero ¿no les parece preocupante eso? Que tengamos, eh, se tengan 18 equipos y no puedas tener ni siquiera esa cantidad de equipos competitivos. O sea, estamos hablando que 12 suelen clasificar al menos a repechaje, no o estar por ahí peleando. Pero tampoco de, la Liga MX tiene dos equipos que, di, dos equipos que digas sí, de son eh, de élite, claro.
0: Por eso ¿no? que lo digas, porque vamos a escuchar unos datos sobre los equipos que, a diferencia de los que ya mencionamos, sí les va muy bien y tienen constancia, por lo menos en clasificar a la liguilla, que, ojo, son 12 de 18. Tampoco estamos hablando de, de una montaña muy difícil de subir. Vamos a escuchar estos datos y volvemos para seguir platicando de este tema.
1: Mientras Juárez, Querétaro, San Luis, Mazatlán, Tijuana y Necaxa deambulan por la Liga MX, otros clubes son ejemplo de constancia en el fútbol mexicano. Por ejemplo, América y Puebla tienen cinco torneos consecutivos disputando la liguilla, mientras que Pachuca, Tigres y Cruz Azul han clasificado a cuatro de las últimas cinco fiestas grandes. Cada torneo, 12 de los 18 participantes de la Liga MX tienen una oportunidad de jugar la fase eliminatoria, ya sea con clasificación directa o vía repechaje.
0: Ahí están ejemplos de clubes que sí pueden ser constantes en una liga como la mexicana, que a ver, ya hemos hablado mucho o se ha hablado mucho de si vuelven los torneos largos, si se quita el repechaje, que vuelva el descenso, que quiten el cociente, que como pasa en las ligas elite, se vayan los dos o tres peores. ¿Y por qué no planteamos la idea de una liga con menos clubes, ¿por qué no en lugar de ser 18, 20 o 26 hacemos una liga con 12 clubes? ¿Qué creen? Que, que, que ¿Cuál es el asterisco que le vería la gente que organiza la Liga MX a esa idea?
1: Pues yo siento que sí deportivamente pudiera ser más eficiente, no hay países que Grecia o Bélgica que no tienen tantos equipos, tienen por ahí de 12, 16 cuando muchos equipos. El tema, pensándolo así a lo mejor de manera este, rápida, tal vez la cuestión de partidos, y transmisiones y ese tipo de cosas que perjudicaría los el pastel, que el pastel, pastel sería decir. más pequeño. Los derechos
2: de transmisión, sí, el tema claro. de que ya vemos eh, cualquier partido, incluso por televisión restringida, y están los anuncios publicitarios todo el tiempo y los narradores los están mencionando, la Liga necesita estos 153 partidos de fase regular, es muchísimo, porque si no, 153 pero, partidos, partidos, pero para el negocio, ese es el asunto del negocio. 153 partidos para que solo queden eliminados seis equipos. Es una barbaridad. Es un tema que está afectando. Lo vimos en el pasado mundial. Lo que ocurrió no fue una obra de la casualidad lo que ocurrió con la eliminación de México. Pero bueno, es una cuestión de negocio a final de cuentas. Y ¿no? por eso compromisos a veces
1: políticos. ¿sí? Porque conviene de alguna manera a ciertos gobiernos o ciertos estados tener un equipo de fútbol. Uh -huh, de claro. esa manera llegó Mazatlán a Sinaloa por, uh -huh. por, por de alguna manera... No quisiera decir componendas, pero a lo mejor sí, sí, sí. acuerdos entre el gobierno sindaloense en ese momento con la Liga MX.
0: ¿no? Y al final Mazatlán quedó ahí. Es la una Azteca plaza que, que deportivamente no ha aportado nada y e intentan y por redes sociales tratan de, ser,
2: de estar presentes y tal. Pero pues no es un equipo que, que pinte, ¿no? En la Liga MX. Y yo quisiera poner en la mesa también a ver qué ustedes opinan sobre pues, eh, lo preocupante que puede ser esta situación cuando estamos a tres años de 2026, uh -huh. ¿no? del Mundial, de lo que se debe de aportar a la selección mexicana, de lo que se debe de aprender de lo ocurrido en Qatar, que fue un fracaso que se veía venir, pero que teníamos mucha confianza. ¿Qué, qué va a pasar con este tipo de, de equipos que no te están promoviendo ese nivel y ese fogueo que, que requieres? O Así sea, ¿no? si
0: de estos seis equipos vimos que para el Mundial pasado solo Alfredo Talavera, porque llegó a Juárez de casualidad, fue uno de los que viajó al Mundial. Yo no veo si en este proceso vayan a generar desde sus fuerzas básicas jugadores, sobre todo porque la inversión que decía Luis Homero, pues yo no sé si esté incluso hasta arreglada, maniatada por promotores y por gente que traiga jugadores del extranjero de nivel B o C, que no aportan a la liga, pero que pues mueven mueven capital. ¿no?
1: Y estos equipos a lo mejor tendrían que ser más generadores de talento, en dado caso, ¿no? Pero si realmente tampoco tienen gran dinero para invertir en, en su plantilla de primera división, tampoco quizás la tengan para fuerzas básicas, salvo Necax, a lo mejor que tiene por ahí dos jugadores en el sí, quinto campeón de sub-17 sí. ahora que, que ganó, pero también los venden rápido, ¿no? O sea, no llegan y luego luego se hacen de ellos. Ahora, ¿en qué ha beneficiado la extinción del descenso y el
2: repechaje en términos deportivos? Porque al final de cuentas también se hablaba de que iba a haber más solidez e iba a haber, eh, precisamente en los clubes, iban a tener esa estabilidad para no correr técnicos. Y vemos, y es una corredera de estrategas, ¿no? En el torneo también. Pues se suponía que
0: venía como parte de una reestructuración, ¿no? Como un poco borrón y cuenta nueva. Y, y hablábamos un poco de dónde viene el capital que invierte en los clubes porque creo que la liga estaba preocupada ¿no? por, por dónde venía el dinero uh -huh. para no darle tampoco entrada pues, a otro tipo de, de, de capital un poco más sucio de meterse al fútbol mexicano.
1: Sí, claro, y deportivamente, como dice Edgar, tampoco se ha visto gran, gran desempeño, ¿no? porque los partidos estos de repechaje tampoco generan gran cosa. O sea, generan en cuanto a las transmisiones de, de televisión y quizá la gente que va al estadio y todo eso, los ingresos, pero deportivamente no, no, no se ve realmente una... Una mejora, ¿no? Cuando siempre se ha buscado, se ha peleado, que incluso a lo mejor que clasifiquen únicamente cuatro equipos, ¿no? Los cuatro mejores, una semifinal. Pero eso te quita
2: otra ah, vez televisión, te quita otra vez los reflectores, te quita otra vez dinero. No, o sea, pero
0: por ejemplo, volviendo al tema de, de una liga de 12, pues que hagan tres vueltas si quieren, que su base regular dure ocho <risas> meses, me da igual, pero que sean 12 equipos que compitan. No sé si, no sé si por ahí podría también ser atractivo. Ahora,
1: metemos también a lo, a lo internacional, como siempre nos comparamos con, con las grandes, grandes ligas, España, Inglaterra, en fin. Pues ahí también hay muchos equipos con Barça de alguna manera. O sea, sí, claro. Como que tienen salida por, por esto de ir a la Europa sí, League, y aunque, League. por ejemplo,
2: Mae, eh, Luis Homero, vese eh, la Premier League y puedes ver un partido entre dos equipos sin tanta tradición. Y de verdad, a sí, veces son pelea, partidazos. ¿Por qué? Porque hay todo un sistema que eh, hace que los equipos, que los clubes inviertan en mejores futbolistas. Sí, ¿no? busca incentivar, que, que, eh, que sean seleccionados nacionales, que tengan un número de minutos con el equipo A en competencias internacionales, que tengan todo un fogueo. Entonces, no contratan a cualquier futbolista y eso hace que...
0: Y está la enorme partidos. ventaja de que el Manchester City puede contratar a 50 y solo necesita 20 y los demás los reparten estos clubes pues de digamos bajo nivel o de baja tradición y, y elevan el nivel de la liga y eso es importante al final no es lo que pasa aquí con Mazatlán o con Juárez o con Cholos. Terminan con jugadores, insisto, de ligas donde, pues, igual y brillaron en la Liga Ecuatoriana, pero vienen acá y, y se achican. Incluso
1: jugadores que luego ni tinteras ni, ni, ni que vinieron, uh -huh. porque luego hay muchos elementos, sobre todo cuando, ahora que se permiten gran cantidad de extranjeros que están ahí en la banca y ni siquiera juegan o jugaron un partido y después se fueron a. A Guatemala,
0: a otro lado. ¿sí? O, o deambulan ¿De por la propia Liga MX ah.
2: y llevan ya año y medio, dos años y ni te enteras que de su Había una estadística, ¿eh? antes del Mundial, prácticamente el 50% de los extranjeros no llegaba a la mitad de los minutos disputados en, en los torneos entonces, de, entonces, ¿cuál de es el de México México? Punto? Entonces, entonces Exactamente. ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Es ¿Por, ¿Por qué se les da ese, ese espacio cuando,
0: bueno, hemos dicho hasta el cansancio también? que tendría que darse la prioridad al futbolista mexicano.
1: Sus pues dinero, la cuestión que salen quizá más, más económicos, que el promotor ahí confabula con algún directivo que también perjudica a su club con alguna dádiva. Entonces ahí creo que es el tema, ¿no? O Se les hace fácil buscar jugadores más económicos, más baratos que puedan este, generar todo este, este tema de promotores y algún directivo implicado también en la, la compraventa. ¿no? ¿Qué
0: podríamos hacer con estos clubes de relleno? Ya que no los vamos a desaparecer porque tenemos que jugar 150 y pico partidos al semestre. ¿Pero qué podemos hacer? ¿O qué podría hacer la liga? ¿O cuál podría ser una idea para decir, bueno, sí, pero hay que regular qué? ¿Qué se tendría que regular? ¿El tipo de inversión? No sé, el interés deportivo. ¿O cuál sería una buena solución? No sé, ¿qué se les ocurra?
1: Pues mira, a lo mejor crear, porque estos equipos de alguna manera, a pesar de que no producen tanto, pues tiene alguna estructura, digamos, cierta hasta cierto punto, sólida, ¿no? Quizá un poquito más sólida que los que vienen atrás de la claro. expansión, ¿no? Entonces, a lo mejor... Aprovechar partir, esa estructura, ¿no? partir de hacer una Liga ahí una real segunda división, o sea, tener menos equipos en primera división, una división más selecta, y con los cuatro, cinco, seis que queden, y rescatar los tres, cuatro, cinco de la expansión y hacer una sólida Liga de Ascenso, y que haya ascenso y descenso, y que haya crecimiento también. Y que el día de mañana el San Luis o el Juárez más sólido con más competitividad pueda llegar mejor preparado a una Liga Primera
2: División. Pues mientras tanto esos clubes van a seguir navegando Edgar en la mediocridad y a ver quién los para, ¿no? Y a veces también tiene que ver, insisto, con ese tema de los derechos de transmisión, ¿no? En ligas importantes que se negocian en paquete también de ahí este, viene una gran claro. cantidad de recursos para clubes que no son fuertes en esos términos económicos, financieros y pues de ahí pueden contratar mejores jugadores afortunadamente pues eh, lo del descenso ya está en vías de, de extinción, va a haber otra vez supuestamente ascenso y descenso, vamos a ver qué se dice en la Asamblea de Mayo, el tema del repechaje también se va a acabar, entonces me parece que de alguna manera eso beneficiará, ¿no? y el tema de la reducción de extranjeros que se había puesto en pausa. Pues ahí están
0: las propuestas que ya hizo la Liga, que se supone que se van a implementar, y mientras tanto esos clubes de relleno siguen existiendo. Muchas gracias Edgar, Luis Homero, yo soy Pablo Tiburcio. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Cancha MX El Podcast.